0: Bienvenidos a Uniendo Mentes y Corazones, un podcast para los que buscamos algo más allá de lo visible, plenitud, armonía, paz, transformación, conectando mente y corazón, creando esta unidad de la que todos somos parte. Acompáñame cada quincena a descubrir las infinitas posibilidades que la vida y el universo tienen para nosotros. Dejémonos sorprender por esta aventura inesperada. Por esta aventura inesperada. ¿Qué tal amigos de Uniendo Mentes y Corazones? Estoy muy feliz hoy porque después de algunos eh, contratiempos por fin logramos reunirnos Gerard y yo y bueno pues me gustaría presentarles a Gerard pero que nos contara antes un poquito de quién es él. ¿Cómo nace esta idea? Vamos a hablar de este tema de caballos, pero bueno, vamos a ir adentrándonos. Los voy a dejar así un poquito en suspenso, <ríe> pero quisiera dar como premisa a, a quién es Gerard, de dónde, de dónde eres Gerard, dónde estás y cómo fue que nace esta idea de trabajar con, con caballos. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Yechi, <ríe> y y saludos a todo el mundo que esté escuchando. Bueno, yo soy Gerard y soy el fundador de Caballos de Calma, soy de Barcelona, y Caballos de Calma es un proyecto pedagógico que intenta explicar a las personas, a los seres humanos, cómo son los caballos en realidad. O sea, cómo son, cómo piensan, cómo ven el mundo y de qué manera nosotros como personas podemos conectar con ellos a un nivel más profundo. Y, y bueno, y así nació, nació Caballos de Calma. La idea es que cómo aprovechar la energía de los caballos para hacernos sentir bien, ¿no? sentirnos relajados, confiados. Entonces, pues bueno, ahí empezó todo el proyecto.
0: Ok, pero bueno, entonces tú creciste en Barcelona, creciste rodeado de, de caballos y fue como... No,
1: no, no, la, la verdad es que no, es, es, es habitual, ¿no? Que, que las personas que se dedican al mundo del caballo pues hayan nacido entre caballos o crecido con caballos o tengan esa suerte. ¿no? ¿No? Mis papás ya tenían un, ¿no? una hípica o un rancho y desde muy pequeño... Yo no, yo la verdad es que nací en Barcelona, en la zona capital, siempre estuve viviendo en la ciudad y yo no tuve realmente contacto con los caballos hasta que ya fui mayor, hasta que no tuve los 25, 26 años. El caballo siempre había sido un animal que me había traído mucho que me había llamado mucho la atención, pero desde un punto de vista estético y más bien como, como un ideal ¿no? de velocidad, de potencia, de, de libertad. Pero nunca había tenido acceso a ellos físicamente. Entonces, un buen día decidí dar el, el paso de, ostras, es un animal que siempre te ha llamado mucho la atención, ¿por qué no conocerlo un poco mejor? ¿no? Porque, y, y claro, generalmente siempre empezamos con la idea de quiero aprender a montar a caballo. Y ahí fue mi, primera, mi primer contacto, en realidad. O sea, que yo no empecé a montar o yo no empecé a tener un contacto con los caballos hasta ya alzada edad.
0: Ok, y bueno, estaba escuchando en uno de tus TikToks que hablabas mucho de tu experiencia en China. O sea, ¿tiene algo que ver también la cultura china? Porque, bueno, estás mezclando esta parte de los caballos y, bueno, que ya viene... ¿Explicas de dónde viene como que este... Esta inquietud de los caballos, pero ¿cómo logras combinar esto con mindfulness?
1: Sí, vamos por, por partes. Cuando yo empecé a montar a caballo, una de las de las cosas que más me marcaron fue que realmente yo me lo pasaba mejor después de montar que no mientras montaba. O sea, montar a caballo me encantaba y me seguía gustando mucho. Pero yo realmente cuando lo disfrutaba era después, cuando duchaba el caballo, cuando lo cepillaba, cuando lo llevaba a su paddock y me quedaba un ratito con ellos, eh, veía cómo interactuaban, cómo, cómo se comunicaban entre ellos. Y por mi trabajo que tenía entonces, que era un trabajo muy, muy exigente y con mucho estrés, realmente para mí era una terapia. Yo a veces me podía quedar, iba a montar una hora y luego me podía quedar tres horas con los caballos. Y volvía súper relajado, súper tranquilo y súper bien. Entonces hubo un momento en el que pensé, ostras realmente el estar con caballos es muy terapéutico, porque lo ha sido conmigo. Y pensé, esto lo tienen que experimentar muchas más personas. Y, y darle un punto de vista diferente al hecho de estar con caballos. El caballo no se debe, debería limitar única y exclusivamente a ser una herramienta ¿no? como un vehículo, como una motocicleta que te subes y das vueltas sino que hay un campo mucho más grande por explorar, eh, te pueden aportar muchos más beneficios que no solo el transporte público y, y ahí fue cuando me di cuenta que si era terapéutico para mí también lo podía ser para el resto de las personas y así fue como nació el proyecto de caballos de Calma para dar a conocer eh, este animal tan tan maravilloso. Y con lo que tú comentabas de un, de un vídeo que hablaba de China, he tenido la suerte a lo largo de mi vida de viajar mucho, y, y uno de esos viajes fue en China. Y claro, en China uno de los principales problemas que tienes es que nadie habla ningún otro idioma que no sea el chino. ¿no? Incluso en hoteles es a veces complicado ¿eh? hacerte entender. Y bueno, en ese vídeo básicamente lo que quería explicar es que, de la misma manera que me costó mucho comunicarme con los chinos porque no hablaba mi idioma, eh, lo mismo sucede con los caballos los caballos hablan un idioma totalmente diferente al nuestro y nosotros quizá tenemos muy claro lo que, lo que queremos del caballo pero el caballo no sabe lo que queremos de él y por lo tanto eh, hay que tener paciencia, hay que ser muy empático para primero aprender el lenguaje de los caballos, para saber pedirle las cosas y luego hay que tener pues mucha humildad porque al final el caballo no sabe lo que quiere y nosotros en ocasiones nos frustramos porque lo tenemos muy claro en nuestra cabeza, es que el caballo no te está entendiendo, no, no, no sabe ni qué hace allí, ni cuáles son tus intenciones, ni, ni, ni lo que le estás pidiendo. ¿no?
0: Y bueno, hubo una situación, un punto de quiebre y que dijeras, bueno, fue como yo me acerqué a los caballos, ¿lo está pasando por esto, y fue cuando yo sentí esta calma o fue algo así como justo esto que decías, que te llamaba la atención los caballos y sentiste esa sensación. Es decir, no hubo algo así como tan fuerte, simplemente fue la sensación y ya por eso dijiste, ok, sería interesante ver un poquito más esto de los caballos. Regresándonos. El,
1: el, el caballo... Mmm... Una de las cosas que he descubierto, al menos para mí, es que es un animal de una, una, una energía muy profunda. Yo, yo, por ejemplo, he tenido perro toda mi vida, y hay perros más calmados y hay perros menos calmados, ¿no? y me gustan muchísimo los perros, pero es un animal distinto. ¿no? El perro en muchas ocasiones es un animal con mucha, con mucha energía, que vibra a un, ¿no? a un nivel distinto. En cambio, cuando te acercas a un caballo, cuando el caballo está en libertad, cuando el caballo está tranquilo, cuando el caballo está mentalmente sano, es, es un nivel de energía que yo no he percibido en ningún otro animal y te podría decir que no he percibido en ningún otro ambiente. Aunque vayas a hacer un retiro de mindfulness con otras personas y esté todo en silencio y la gente diga que hay una energía muy potente, y muy beneficiosa y muy saludable, yo la verdad es que nunca he sentido la misma energía que siento cuando estoy entre caballos. Pero claro, el caballo también tiene que estar bien. Si te vas a una hípica o un rancho donde los caballos están estresados, están mal, están encerrados, psicológicamente no están equilibrados, la energía es mala, porque ellos pobrecitos no están bien. Ahora cuando te vas a un centro donde los caballos están pastando en libertad, pueden estar en manada viviendo tranquilamente. La energía que se crea cuando estás en medio de una manada o cerca de un caballo es algo que yo no he experimentado de ninguna otra manera. Entonces wow. cuando fundé Caballos de Calma pensé es que realmente debo de dar la oportunidad a muchísimas otras personas a que experimenten esto Generalmente las personas tienen la experiencia de ir, pues un día, un fin de semana se van a hacer una ruta de una hora, una excursión, un, o probaron equitación en un centro hípico donde había ruido el profesor estaba gritando dando instrucciones, los caballos están estresados no hay tiempo para nada entonces claro, yo quería dar la oportunidad a las personas que tuvieran una experiencia distinta que realmente estuvieran con un caballo de verdad que se comportara como un caballo y ahí fue
0: y entonces podría decirse que como conectas eh, los caballos con mindfulness es por, ¿Es innato? O sea, ¿Es algo que tú traías? O, sea, es, ¿O si habías estudiado algo previo al desarrollo humano?
1: Sí, yo vengo sobre todo del, de, del sector de la comunicación ¿Sí? y del marketing. Entonces la comunicación entre, entre personas es algo que yo he estudiado mucho. Y también vengo del campo del coaching. Cómo ayudar a las personas a que encuentren sus propias respuestas a los retos que tienen en la vida. Y una de las cosas que vi es que los caballos te ayudan mucho en ese proceso. primero porque tienen un, un estado de calma muy grande, ¿no? un nivel de vibración constante. Y luego es muy interesante porque el caballo al final, por, al ser un animal tan sensible, acaba siendo un reflejo de ti. Entonces es muy interesante trabajar con caballos, por ejemplo, en sesiones de coaching, porque el caballo reacciona a tus estados de ánimo. Entonces, si tú estás estresado, inmediatamente lo, ves que el caballo también está estresado. Si tú estás inquieto, inmediatamente ves que el caballo también se inquieta. Y si tú estás tranquilo y confiado, ves que el caballo pues, también reacciona tranquilo y confiado. Entonces, es un reflejo muy, muy potente. Entonces, cuando tú trabajas con personas a nivel de hacer sesiones de coaching, por ejemplo, pues eh, les va muy bien porque inmediatamente ellos ven cuál es su energía, el estado de ánimo que están proyectando, porque se ven reflejados en el caballo. Y las sesiones de mindfulness eh, surgen a raíz sobre todo de, de que una de, las, una de las cosas que más me di cuenta es que a medida que vas aprendiendo a montar y ves a más gente montar, y cuando más aprendes de los caballos, más cuenta te das de los errores que la gente comete cuando está con, con los caballos. Y, y el principal factor es, es el estado de ánimo. Entonces en muchas ocasiones la gente culpa al caballo, este caballo está loco, ¿no? este caballo es un histérico, este caballo no sabe hacer no sé qué, este caballo tiene miedo. Y lo que no se da cuenta la gente es que ese estado emocional del caballo es fruto del estado emocional del jinete tanto cuando lo trabaja montado o pie a tierra. Y en ocasiones sencillamente cambias a la persona que está manipulando al, al caballo y el caballo inmediatamente cambia. Entonces dices, ostras, pues quizá no era el caballo,
0: quizá
1: era la, quizá era la persona que estaba manipulando al caballo. Y sí, sí, el estado de ánimo es crucial a la hora de trabajar con los caballos y por lo tanto como es tan fuerte y tan potente lo que ves y lo que notas, la gente al final se tiene que, tra que, que tranquilizar sí o sí, <ríe> porque si no se tranquilizan, inmediatamente ven que el caballo pues, no, no está cómodo.
0: Ok, entonces Cabal, eh, Cabals de Calma nace en 2021, es joven, sí. es un proyecto sí. joven, y además bastante sí, sí. retador, porque bueno, de no venir de nada de una familia o tener toda tu vida contacto, o sea, el, el decir... Voy a cambiar de giro totalmente y me voy a aventar a este proyecto. ¿Cómo ha sido para ti también este reto? ¿Cómo ha sido el, el iniciar algo, el, el verlo nacer, el crecer? ¿Cómo has visto los resultados en, en las personas? Bueno, son varias preguntas, pero, pero bueno, cuéntame.
1: Sí, como tú comentas, es un proyecto muy nuevo que acaba de nacer, nació en 2021. Y yo... Yo siempre me he dedicado al sector de la comunicación, del marketing, de las ventas, de las relaciones públicas eh, y de la organización de eventos, eventos corporativos. Entonces yo siempre he estado muy focalizado en, en ese campo, pero lo que te permite ese campo también es aprender muchísimo del comportamiento de las personas, del comportamiento de los equipos, del liderazgo, porque hay equipos que funcionan mejor que otros, ¿no? Porque, eh, bueno, y, 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 y todos est estos temas. Pero siempre eh, había tenido una sensación de que yo quería hacer otra cosa. Yo tenía muy claro desde hacía mucho tiempo que yo quería estar en contacto con la naturaleza, que quería ayudar a las personas y si podía ser con la ayuda de los caballos mejor. Para mí los caballos habían sido siempre un hobby, pero también habían sido muy terapéuticos. Y yo siempre tenía esa cosa dentro de algún día eh, quiero hacer un cambio. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, pues la vida, eh, todo va muy rápido. Eh, en, en, en ocasiones, pues es, es muy complicado de, de decir, pues lo dejo aquí y empiezo otra cosa, ¿no? Porque al final, cuando tú llevas muchos años, eh, llegas a un estatus a un social, profesional, económico. ¿Qué haces? Lo tiras todo por la borda. O sea, has invertido muchos años, has invertido mucha energía, muchos conocimientos, has estudiado mucho, te has formado mucho, has llegado allí por algo, no, no por casualidad. Pero también es verdad que si quieres hacer un cambio radical, eh, el poquito a poquito es muy difícil. En muchas ocasiones te dicen, no, bueno, pues no dejes lo tuyo, empieza poco a poco y poquito a poquito verás si funciona, si no funciona pero es que esto es muy difícil habrá, habrá gente que, que le ha salido muy bien pero para, para mí es muy difícil porque el trabajo del día a día te exige muchísimo tanto a nivel energético, psicológico entonces encontrar horas libres para dedicarle a otro proyecto encontrar la energía y el tiempo para pensar y hacer las cosas bien es muy difícil entonces yo aproveché el COVID ya que a mi sector lo afectó directamente, eh, el de la organización de los eventos, el mundo se paró, se paralizó, eh, mi trabajo desapareció en cuestión de 24 horas, y, y allí fue cuando tuve tiempo de pensar, de reflexionar profundamente sobre cómo quería continuar mi vida. Y aproveché el, las circunstancias el, al al principio fueron muy duras, porque evidentemente pues, pierdes tu trabajo y, y, y todo lo que conlleva a nivel económico, psicológico, creo que todos pasamos por una situación bastante compleja, pero intenté aprovechar lo que estaba sucediendo, no para hundirme ni, ni, para, ni para ponerme triste, sino para hacer una reflexión profunda sobre cómo estaba viviendo mi vida y sobre cómo me gustaría vivirla a partir de ahora. Y allí fue cuando empecé a pensar, pues bueno, si siempre has querido estar en contacto con la naturaleza, te gustaría que los caballos tuvieran un, un rol importante en tu vida y te gustaría ayudar a las personas porque no creas un proyecto de conjugues todos esos factores y lo pruebes.
0: wow ¡Qué bonito! ¡Qué inspirador además! Además de un reto total por lo que dices que a veces es como poco a poquito y tú diste todos los huevos, o sea, los pusiste en esta canasta de, de sueños, de, de eh, pero sobre todo de corazón, como que hubo mucho, mucho corazón y se ve, se ven los videos, se ven los caballos, se ve la calma que transmites, o sea, tú lo transmites y junto con el caballo que, que te invita a, ¿por qué no te vienes acá a México? <ríe> para es que ir yo, a hacer yo mucho... creo
1: que, yo, yo creo que hay, hay un factor vocacional, y es importante, cuando te dedicas a algo, encontrar ese factor vocacional. El... Eh, yo me he dedicado muchísimos años a la comunicación, a estar en contacto con personas, ¿no? a trabajar para, para empresas, para que las personas en las empresas estén mejor, para que sus su resultados económicos sean mejores, para que un evento salga lo mejor que pueda. ¿no? Cada evento al final es como una pequeña obra de arte, ¿no? Eh... Lo preparas durante muchos meses y, y, y luego es como una hora de teatro, o sea, eh, dura unas horas y tiene que salir todo per perfecto. ¿no? Entonces, claro, el nivel de estrés también es muy alto. Mm, y lo he hecho lo mejor que he podido a lo largo de mi vida. Creo que lo he hecho muy bien, pero eso nunca ha sido vocacional. Y mm, me considero un buen, un buen profesional de ese sector pero a medida que se iba desarrollando y a medida que iban pasando los años me daba cuenta que yo no sentía vocación por lo que estaba haciendo lo hacía muy bien, era un buen profesional eh, intentaba que cada evento fuese maravilloso que cada anuncio que yo hiciera fuera maravilloso pero había una parte de mí una parte de mi corazón o de mi alma, dilo como quieras que no estaba involucrado en lo que estaba haciendo y eso al final creo que te crea una, una de, una, conexión, no sé, ¿no? Como algo, sí, una desconexión y, 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 y que no sientes armonía ¿no? en tu vida. hay como algo que no acaba de cuadrar. Y, y la verdad es que, bueno, hacía mucho tiempo que lo sentía, pero bueno, como te he comentado antes, no siempre es sencillo cortar, no siempre es sencillo parar, no siempre es eh, sencillo empezar algo de cero. Y la verdad es que, bueno, con el COVID, pensé, pues ahora es el momento. Y ahora realmente debo decir que eh, económicamente evidentemente no es lo mismo. Eh, es, es difícil, es duro, pero cuando estoy con los caballos, cuando estoy haciendo las sesiones, cuando me documento para hacer los vídeos, y me siento totalmente conectado con lo que tengo que hacer.
0: Y bueno, ¿y has visto algunos cambios así de, de pacientes, clientes que hayas tenido por ahí, o sea, que, que hayas notado una gran diferencia, sobre todo ahorita, bueno, los temas de salud, el estrés, ¿no? El número uno, o sea, todo mundo estamos estresados por mil cosas, por el trabajo, el COVID, la ansiedad, sobre todo, y sobre todo en, en personas jóvenes, ahorita estamos viendo que personas jóvenes, eh, jovencitos están ya con ansiedad los índices de suicidio han subido bastante, considerablemente. Entonces, ¿tú has visto al, cambios eh, significativos en las terapias?
1: Sí, el, el, lo más importante es entender que, yo, por ejemplo, yo no soy psicólogo ni, ni psiquiatra. Por lo tanto, yo no hago una terapia como tal. Yo no trato personas que tengan enfermedades mentales o problemas psicológicos graves. Yo me limito a hacer una labor pedagógica de, de intentar conectar a las personas con los caballos desde el conocimiento eh, del caballo que tengo. Y luego intento aprovechar la energía de los caballos y la energía de la naturaleza para calmar almas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y luego pues, las sesiones de coaching para conseguir pues, lo, que el, lo que el cliente quiera conseguir. Entonces los caballos son terapéuticos, pero no es una terapia en sí. O por lo menos con, conmigo no lo es. Lo que sí es verdad es que este factor terapéutico de los caballos y de estar en, en contacto con la naturaleza eh, crea cambios muy profundos en las personas. Y esto se nota porque el, las personas vienen de una manera y se van de otra. Y una hora de sesión les cambia muchísimos aspectos de su vida. ¿no? y yo creo que el principal factor es que se toman una hora para ellos. O sea, esa hora o, o, o el rato que dure la sesión es un momento mágico solo para ti. Tienes la naturaleza, tienes una manada de caballos y tienes a un coach que están única y exclusivamente para ti, focalizados en ti. Y tú entras en una burbuja, estás un ratito ahí. Y, a, y, y claro, esto es tan poco usual que, que nos paremos y nos dediquemos un tiempo a nosotros que en muchas ocasiones y al simplemente hecho de parar, ya es un gran qué. Si además luego tienes la oportunidad de, de relajarte, de aprender cosas nuevas y de estar en contacto con unos animales que desprenden una energía tan positiva, pues claro muchísimo mejor, pero sí, la verdad es que estamos en unos tiempos muy complicados. O sea, el estrés ha existido siempre, siempre ha habido estrés. Yo, por ejemplo, en mi trabajo siempre he tenido estrés y siempre, o sea, es algo que es crónico, yo creo, en la sociedad en la que vivimos. Pero yo creo que con todo lo que llevamos viviendo desde hace dos años o dos años y medio, eh, nadie nos ha preparado para vivir algo así. Todo el mundo lo está llevando como puede. Pero hay muchísima gente que está sufriendo mucho. Y si yo puedo aportar mi granito de arena, aunque solo sea que una vez a la semana tú estés un poquito mejor, o que te vayas a casa y te hayas olvidado un poco de tus problemas, que hayas podido relajarte un poquitín, que hayas podido conectar un poquito contigo mismo, para mí eso ya es un gran premio.
0: Claro, y justo decías, es que también es conocer como al, al caballo, ¿no? Es como intentar tú acercarte al caballo, en uno de tus videos decías, bueno, es que la idea es conocer como las, si te, bueno, no, a lo mejor no a profundidad, pero un poquito la psique del caballo, y yo creo que ahí es cuando se rompen, digo, yo te contaba que en mi caso de chiquita yo me quedé súper asustada, y seguramente me subí asustada al caballo, y luego me repara el caballo y yo me quedé asustada, entonces yo veía un caballo y lo asociaba con el miedo, o sea, realmente era así como una barrera, y cuando mencionas esta parte de es que conocer la psique sí del caballo, y digo, ahorita contestaste muchas de mis preguntas, como el, el caballo va a percibir todo lo que tú tienes, o sea, todo lo que traes, o sea, son tan um, intuitivos, podría decirse que, que pueden sentir cada detallito, no entonces ellos también se asustan, ¿Y cómo es que llegas y rompes con todo eso? ¿Te ha tocado alguien que llegue temeroso a un caballo y haya roto todo eso y, y haya creado una conexión con el caballo?
1: Sí, sí muchísima gente eh, que tiene a priori miedo a los caballos. Es que al final es un problema de, de, de enfoque vital, ¿no? Si nosotros los seres humanos presentamos a los caballos como meros eh, utensilios que debemos de usar, como quien utiliza un violín o una moto, ¿no? como una herramienta, y, y nos desconectamos del factor que es un ser vivo, con sus sentimientos, con sus emociones ¿no? y con su propia psicología, estamos cayendo en un grave error. Porque entonces, ¿qué sucede? Que las personas llegan lo los suben encima de un caballo y es que no saben absolutamente nada de dónde se están subiendo. Y a la vez el caballo no sabe absolutamente nada de ti, no sabe qué intenciones tienes, por, por qué estás ahí encima, en qué está pasando. Si nosotros perpetuamos esto en todas las sociedades, no lo cambiaremos nunca. Y habrá gente traumatizada por los caballos y habrá caballos traumatizados por la gente. Claro. Entonces, ¿por qué no intentamos hacerlo un poquito distinto? Porque antes de montarnos a un caballo no le explicamos a la gente qué es un caballo. ¿Cómo debemos comportarnos con él? Eh, ¿Qué puede ayudar al caballo a que se sienta un poquito mejor? ¿Cómo debes de comportarte tú cuando estés cerca de un caballo? ¿Qué, qué eh, en niveles de energía o qué emociones debes intentar transmitirle? ¿Por qué no hacemos un poquito de pedagogía? Y tampoco es tan, tan, tan difícil. El problema es que haya una voluntad detrás de hacerlo. Y es curioso porque para, para, no sé, para el, ejercer un trabajo tienes que estar cuatro años en la universidad y, y en cambio para montar un caballo, que para mí es una de las cosas más difíciles que hay en la vida porque cada, cada caballo es distinto eso a la gente cogen, la suben y venga al monte hombre, no, hagámoslo un poquito mejor y así todo el mundo puede, puede estar un poquito más cómodo ¿no? Entonces sí, el hecho de que la gente tenga miedo a los caballos, hay muchísima gente con miedo a los caballos que viene a una sesión y nada, en 30 minutos ya está abrazada al caballo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso!
1: Sí, y y, bueno, y se va y, y, y no se quieren ir y, y le saltan las lágrimas y te dicen, no, es que nunca en mi vida habría pensado que podría estar en medio de una manada de caballos abrazándome a los caballos sintiéndome tan cómodo o acómoda en este en medio de esta manada, ¿no? Y para mí eso es fantástico.
0: Claro, y es que justo en uno de los videos que también estaban por ahí decías, es que no es como que te alivien el dolor o te lo quiten, simplemente te dan esta tranquilidad, esta paz y como justamente tus niveles um, de vibratorios se elevan, es decir, ya estamos en, una, en un lugar más tranquilo, más amoroso con nosotros mismos, y es ahí donde empata el caballo, que a mí me pareció increíble, me encantaría conocer qué, qué nivel de vibración tienen los caballos, porque me imagino que va a ser extremadamente alto para que lleguen a calmar esa ansiedad y ese estrés y wow eh, estaba viendo que iban al hospital y convivían con personas que con ya con enfermedades terminales pero ayudaron mucho a su paz y a este trascender de una manera pues un acompañamiento lleno de paz
1: sí el caballo la principal característica que tiene es que es un animal de presa, o sea, ha sido atacado, comido, devorado a lo, a lo largo de toda su evolución. Nosotros, al contrario, eh, a lo largo de nuestra evolución, sobre todo lo que hemos hecho ha sido cazar, comer <risa> y perseguir a los, a los caballos. Entonces, eh, ellos, lo que realmente les ha permitido sobrevivir a lo largo de todos estos miles de años, ha sido desarrollar una sensibilidad absoluta a su entorno. Eso quiere decir estar constantemente escuchando, constantemente mirando, constantemente oliendo y constantemente sintiendo las energías, todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, se podría decir que el caballo es una máquina sensorial, hipersensorial, de manera que si tú estás cerca de un caballo y estás estresado, esa máquina de hipersensibilidad lo va a percibir. Si tú estás relajado, también. Si tú estás enfadado, también. Entonces, eh, si tú estás enfermo, muy probablemente también. Oh,
0: wow. y,
1: y justamente ellos perciben tanto que entonces reaccionan en consecuencia de eso que están percibiendo nosotros a priori también deberíamos poder hacerlo porque somos animales el, tenemos un pequeño problema que se llama cerebro Entonces, al, a, a lo largo de, de nuestra evolución el cerebro se ha desarrollado mucho más que el del caballo y allí pues empezamos a pensar, empezamos a crear mm, pensamientos y, eh, empezamos a darle mucha más importancia a la razón poquito a poquito hemos ido perdiendo ese cerebro instintivo, que los caballos continúan teniendo intacto. Entonces, nosotros hemos ido perdiendo esa capacidad de estar conectados con nosotros mismos y con el entorno. Pero, no lo hemos perdido del todo. Lo hemos perdido en el sentido de que no sabemos, o sea, que no lo comprendemos. No somos capaces de traducir las emociones que nosotros sentimos. Tú, por ejemplo, estás al lado de una persona y de golpe dices, qué cómoda estoy. Podría estar al lado de esta persona sin hablar una hora entera. Y estoy súper cómoda. Y en cambio, a veces conoces a una persona que por fuera es muy, muy maravillosa y sonríe mucho y muy, y muy graciosa, pero tú no estás cómoda y no uh -huh. sabes el por qué. Los caballos sí que lo saben. Los caballos lo perciben y lo saben. Nosotros los humanos hemos perdido esa capacidad de interpretar porque sentimos lo que sentimos. Y, y entonces lo que te permite estar con los caballos es reaprender, ¿no? reconectarte con tu yo más esencial, con tu, con, con tu naturaleza más, más pura en ese sentido. No es sencillo porque venimos de muchos siglos de desconexión, pero con un trabajo diario, con un trabajo regular, al final es como todo, ¿no? Si quieres meditar para meditar bien, pues al final tienes que meditar muchas veces y dedicarle horas, ¿no? Pues el trabajo con los caballos es igual. Cuantas más horas le dedicas, más consciente pues eres de tu cuerpo, de tu lenguaje corporal, más consciente eres del, de lo que sientes y, por lo tanto, de la energía, de las emociones que estás
0: proyectando. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante y valdría la pena! Yo creo que experimentar esa sensación de, del caballo sobre todo en un día de estrés estaría padrísimo experimentar todo este bienestar que te puede transmitir el caballo creo que es importante que vengas a México
1: <risa> yo, bueno. yo, yo la verdad yo se lo recomiendo a todo, a todo el mundo no, no, no que después de un día de trabajo te vayas a montar que, no. también, que también lo pueden hacer evidentemente <risa> pero que te vayas a estar con tu caballo porque te vayas a estar con una manada de caballos. Es que te cambia, te cambia el día, te cambia tu energía, te cambia el estado de ánimo, te, es que te lo cambia todo. O sea, el estrés desaparece, tus pensamientos... ¿Por qué? Porque, porque ese es otro factor. Estamos en todos lados menos en el aquí y en el ahora. Los seres humanos nos estamos exigiendo tanto, la sociedad nos está exigiendo tanto, que es que estamos como en la nube, ¿no? Ahora, ahora que se habla tanto de la nube, ¿no? Tú pones tus fotos y tus textos en la nube. Pues ahí es donde estamos. Tenemos el hardware, que es el ordenador, pero nuestra cabeza está en la nube, está en otro sitio. Claro. Y, y no estamos en ningún momento en, en el ahora y en el aquí. Estamos, bueno, estamos pensando en lo que haremos mañana, en lo que haremos después, en el email que tenemos que enviar. Estamos en todos lados menos donde tendríamos que, que estar, que es en el momento en el que estamos viviendo. ¿no? claro y, y cuando estás con los caballos, ellos te obligan a estar aquí y ahora. Porque si no estás aquí y ahora, no conectas con ellos. Porque ellos dirán, bueno, a mí no me interesa un animal que no está aquí y ahora, que está en otro lado. Si tú quieres estar en otro lado, ok, allá tú, entonces no conectas conmigo, ¿no?
0: Wow. La, única
1: manera de, la única manera de conectar con él es el estar en el aquí y en el ahora. Por, lo, por, por, por eso trabajar con caballos es tan interesante en ese aspecto. ¿no?
0: Sí, como que la condición que ellos nos ponen, ¿no? Como que el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, como dice Eckhart Tolle, ¿no? El poder, de, el poder de la hora y él... Y pues me, me llama mucho la atención este mensaje que dices, o sea, realmente el caballo sí te, sí te demanda eso, como que está presente y podemos crear una conexión si quieres que, que convivamos, ¿no? Entonces, que es un poco retador para estos tiempos, como dijiste, estar aquí presente, porque estamos ya con mil cosas <ríe> pensando en si cuelgo la llamada, ya voy a estar haciendo otra cosa y cuánto voy a durar. Entonces, creo que la, el bienestar que te regala un caballo, lejos, porque lo es imponente, ¿no? Es un caballo y lo es así como que, wow, o sea, realmente son eh, kilos y kilos que me pueden hacer daño. O sea, lo, lo primero que lo vemos es amenazante, ¿no? Lejos de, de algo que nos, de, de esta conexión y este bienestar que nos puede traer, muchas veces es, híjole, me da miedo, pues porque me puede hacer algo. Entonces, cuando quitas esa barrera, cuando estás en el aquí, en la hora y te contaba un poquito mi experiencia, yo estaba así como súper asustada con los caballos, y veía un caballo y se me hacía muy bonito de lejos, y me acercaba y decía, es que me va a aventar una petada, y mi papá, digo, él es su, o sea, ama los caballos, tiene caballos, y yo nada más los veo así de lejos, y ahora que, que fue este reto así como que dije, ok, ¿por qué no hacer las paces con ellos? O sea, que me acerqué desde, otra, desde otro lugar, ya no del temor, ya no del miedo, sino, y acariciarlo, hice eh, eso a lo mejor intuitivamente, <ríe> porque no sabía que se podía hacer eso, o sea, yo digo, a lo mejor estaba muy limitada mi visión acerca de ese tema, yo decía que a fuerzas me tenía que subir al caballo para poder conectar con él, y ahorita, bueno, cuando descubrí esto, que bueno, que, que es, Vi todo lo que hacías y dije, wow, porque eso fue lo que intuitivamente hice. O sea, me acerqué, le agarré su cabecita eh, y traté de conectar y fue como poco a poco el miedo que yo tenía o la resistencia que tenía y de verlo tan imponente disminuyó y pude subirme al caballo.
1: Mm -hmm. Muy bien. Es sí. que el hecho de, de, de tener miedo a un animal que desconoce y que además es un animal grande... Yo creo que entra dentro de los parámetros de la normalidad. Al uh -huh. final, un caballo es un animal de 700 kilos, es mucho más alto que tú, que tiene una fuerza, no sé, 20 veces, 30 o 40 veces más, más que tú, ¿no? Entonces, claro, nuestro cerebro nos dice, oye, ve con cuidado porque esto te puede hacer daño. Nuestro cerebro está hecho para protegernos y para sobrevivir. Entonces, es normal nuestro cerebro nos envíe señales de alarma cuando estamos cerca de un animal tan poderoso pero lo mismo sucedería si estuvieras cerca de un tigre de una ballena o de un tiburón ¿no? o sea, tu cerebro te dice oye, ve con cuidado porque esto, todo esto es peligroso el, el problema es que si nosotros no sabemos cómo piensa él cuáles son sus señales en físicas cuáles son sus señales, su comunicación, no entendemos nada de lo que pasa. Entonces no nos podemos comunicar con él, porque nosotros no, no, no entendemos su código de comunicación y él no entiende el nuestro. Entonces ahí empiezan problemas, los problemas de, de, de desconexión, porque claro, son, son dos especies que se están intentando comunicar en un lenguaje que ninguno de los dos entiende.
0: Esto no solamente, entonces, aplica para hombres y mujeres, <risa> la comunicación. <risa> También pasa su caballo.
1: Entonces, para lo, yo creo que lo primero y más importante para intentar entenderte con alguien es entenderlo. Mm. Entender su punto de vista. Cómo piensa, cómo ve el mundo, ¿no? Qué, qué idioma habla. Y cuando sabes todo esto, cuando ya sabes, cuando tienes información... Entonces es cuando puedes hacer un approach, una aproximación. Porque si la otra persona, por decir alguna cosa, es sorda, por mucho que le hables, no te va a escuchar. En cambio, si sabes que es sorda, entonces quizá puedes, puedes comunicarte de una manera distinta. Entonces la otra persona quizás sí que te puede entender. Pues con los caballos sucede exactamente lo mismo. Tú puedes ir con una idea del caballo es así y yo, y yo voy a hacer porque yo creo que el caballo es así y la comunicación no va a funcionar. Porque el caballo quizá no es como tú crees que es. Entonces, cuanta más información tengas del otro, primero, más lo vas a comprender. Segundo, más vas a entender por qué reacciona, cómo reacciona. Y, y, y tercero, vais a empezar a comunicaros bien. Y en, y, y en ese momento los niveles de estrés bajarán, el miedo se reducirá y entonces entrarás en una rueda de ganar confianza. Y los dos vais a entrar en esa rueda. Él empezará a confiar en ti y tú empezarás a confiar en él. Quizá el primer día un poquito, pero el segundo día un poquitito más. Y el tercer día esa confianza va creciendo y llegará un buen día en el que ya no tendrás miedo a los caballos. Eso no quiere decir que no les tengas respeto, porque el caballo sigue siendo grande, sigue siendo fuerte y por, siempre puedes tener un accidente con él y siempre te puede hacer daño. Pero el caballo difícilmente te va a hacer daño a propósito. El caballo no te va a comer. El caballo no te va a atacar, a no ser que bueno que le estés haciendo algo horrible, que el caballo solo tenga como única alternativa el atacarte. Pero el caballo por naturaleza no te va a atacar. Entonces, eh, ¿que puede haber un accidente? Sí. Y por pues hay que ir con cuidado y hay que ser prudente. Pero eso es muy diferente a tenerle miedo.
0: Okay. ¿Y cuál es la psique del caballo?
1: El caballo es un animal de presa que huye cuando tiene miedo. Entonces Eso es lo que le ha permitido sobrevivir a lo largo de toda su existencia. Si el caballo está hecho para comer, beber, reproducirse y huir. Eso es un caballo. Entonces, si nosotros como seres humanos queremos conectar con ellos, tenemos que entender cuál es la naturaleza del caballo. Por otro lado, son muy curiosos, pueden llegar a ser muy inteligentes y son muy nobles. De manera que si tú te comunicas bien, si ellos ven que tú tienes una buena predisposición, que los tratas con respeto y tienes sobre todo, y lo más importante, paciencia, ellos al final van a acabar entendiendo lo que tú quieres de ellos. Bien. El problema es que hoy en día no tenemos paciencia. Todo es ya, todo es inmediato. Y de, y de la misma manera que apretamos un botón y se enciende el televisor creemos que lo mismo sucede con los caballos. Bueno, es que tengo, tengo 20 minutos para, para entrenar al caballo y luego me tengo que ir. No. Ese es tu tiempo. Ese es tu ritmo. El ritmo y el tiempo del caballo es otro. El caballo fluye con la vida. Con el, con el tiempo de la vida, es, bueno, a, él, a, él, a él no le pongas cortapisas y tiempos artificiales, porque es que no lo va a entender, y dice, bueno, ¿pero qué quieres? O sea, ¿por qué ahora de golpe tienes tanta prisa? ¿Qué te pasa, no? ¿Que viene un depredador? ¿Qué, qué, qué sucede, no? ¿Por qué hay tanta prisa de, de repente? no, no hay, que, hay que adaptarse al tiempo del caballo, si no, no trabajes con caballo, o sea... Si eres una persona que siempre va con prisas y, 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 y solo te reservas 10 minutos para cada cosa, entonces no trabajes con caballo. Bueno, porque el caballo va a otro ritmo, el caballo va al ritmo de la naturaleza. Y eso es otra de las cosas fantásticas de trabajar con caballos, que nos permiten reconectar con nuestra esencia, ¿no? que es lo que yo siempre digo, mi caballo es de calma, reconecta con tu esencia. Y eso te lo permite. El, el, el adaptarte al tiempo del caballo, porque al final cuando nosotros nos adaptamos al tiempo y al tempo de la naturaleza, lo único que estamos haciendo es recuperar nuestro tiempo, el real, del que no deberíamos habernos desconectado nunca.
0: <risa> wow qué hermoso! ¡Qué hermoso, Gerard! Y pues bueno, creo que aquí hay mucha información valiosa para... Para mucha gente que a lo mejor está tratando de buscar otras herramientas al aire libre, porque creo que mucha gente sí ha estado buscando así como, además de la meditación, algo que te pueda conectar. Y creo que esto, como tú dijiste, abarca y engloba todo, la naturaleza, estar con, con un caballo y estar contigo, un coach entonces, bueno, pues invitarlos a todos a que te sigan en tus redes sociales en TikTok, cabals de calma <ríe> y, y sobre todo que la gente que está en España que nos escucha también, invitarlos a que si tienen la oportunidad de estar en, en Barcelona o, o que van de vacaciones, pues que se den una vuelta por allá y que nos platiquen su experiencia, sobre todo también que si hay dudas acerca de esta terapia, eh, también que nos la hagan saber y por supuesto nos volvemos a reunir para irlas como desmenuzando un poquito más. Y, y si también en algún momento vienes acá, pues estaría increíble hacer como este, este, esta pequeña charla y a lo mejor un ejercicio con con caballos, digo, estaría muy muy bonito, y, y ahorita creo que sí lo demandamos, ¿eh? mucha gente lo demanda, yo veo que mucha gente está preguntando y es, eh, es curiosa de ver cómo más podemos conectar con, con la naturaleza, con los animales, y volver a esto, como dijiste, a la, a la naturaleza incluso de, del ser, que es conectar con todos, o sea, no estamos separados de nada, entonces... Hemos querido pensar así o no, eh, pero en realidad estamos conectados. Y agradecerte por tu tiempo, por esta bonita charla y, y no sé si tengas algo más que agregar.
1: Bueno, básicamente que conectar con la naturaleza es posible. Volver a conectar con la naturaleza es, es posible y necesario. En muchas ocasiones lo podemos hacer sencillamente yendo a dar un paseo por el bosque. Sin, sin música, sin móviles, ¿eh? solos, ir a, ir a pasear, eh, darse un baño de bosque. O sea, es una manera de conectar con la, con la naturaleza. El, claro, Evidentemente, cuando añades el plus de un caballo o de una manada de caballos, eh, esa conexión y ese contacto con la naturaleza crece exponencialmente. Pero sí que es muy importante que la gente lo haga siempre con un profesional. Eh, creo que es muy importante hacerlo con personas que sepan de caballos, claro. porque el caballo tiene unos lenguajes, tiene un comportamiento eh, y por lo tanto, ante todo, hay que priorizar la seguridad de las personas y, y también de los caballos, pero sobre todo de las, de las personas. Entonces, quien quiera conectar con los caballos, quien quiera tener esta experiencia, que lo haga con un profesional de los caballos que sepa lo que está haciendo.
0: Muchas gracias y súper invitado. ¿Alguna red social que me pase, me pase por ahí? TikTok y Instagram, ¿verdad? Por ahí. Tengo,
1: te... Sí, estoy estoy en Facebook, en TikTok y en Instagram.
0: Como caballos, de calma. Muy bien. Muchas gracias, Gerard, por tu tiempo y te mando un gran abrazo y a todos nuestros amigos de Uniendo Mentes y Corazones.
1: Gracias, Jechi, Un abrazo por ti.
0: Gracias por acompañarme en un episodio más de Uniendo Mentes y Corazones. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Encuéntrame en Instagram como uniendo-mentes- y corazones Facebook uniendo-mentes-corazones. y -corazones. Platícame qué te pareció el capítulo de hoy. Y si tienes alguna sugerencia de tema, házmela saber. Que tengas un día lleno de luz.